0: Herzlich willkommen zu Kunstlicht, dem Podcast der ZHDK. Mein Name ist Jörg Scheller.
1: Mein Name ist Eva-Pauline Bosso.
0: Wir sprechen heute über ein Thema, das omnipräsent ist, mittlerweile in unserem Alltag, nämlich die sogenannten Triggerwarnungen. Wir begegnen Ihnen, Zunehmend beispielsweise in den sozialen Netzwerken, wenn wir Bilder posten, wenn wir Kommentare posten, wir begegnen ihnen im Museum, wir begegnen ihnen im Kino, bei Streaming-Diensten. Also es ist ein Phänomen, das wirklich in viele Bereiche unseres Alltags hineinwuchert. Aber ich glaube, wir wollen zuerst kurz klären, was das eigentlich ist, eine Triggerwarnung und äh, was ist es denn, Eva?
1: Ja, du hast es jetzt schon schön beschrieben. Eine Triggerwarnung ist wie eine, eine Anmerkung, die man einem Text oder Video, ähm, vielleicht auch einem Musikstück oder Film vorausstellt, um das Publikum zu warnen, die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Fol Szenen folgen können, die erschütternd oder beleidigend, verstörend sein können. Und wir kennen es, schon lange eigentlich im Sinne von Filmen, dass man sagt, äh, erst ab irgendwie Altersfreigabe 6, 12, 14, mhm. 16, 18 <lacht> ähm, oder auch vielleicht mal in einem, in einem Konzert, wo äh, Stroboskoplicht eingesetzt wird, für die Bühne, für die Show. Ähm, Menschen, die Epilepsie haben, äh, dass die quasi wie nicht, dass bei denen keine Epilepsie ausgelöst wird. Daher kennen wir es schon ganz lange. Jetzt hat in den letzten Jahren dieser Begriff Trägerwarnung ein bisschen eine Wende erfahren, weil es viel mehr aufgetaucht ist mhm. als nur in diesen beiden altbekannten Kontexten. Ich habe mal wie zusammengetragen, in welchen wie heute gewarnt wird ähm, bei Trägerwarnung, also was der Inhalt von Trägerwarnung mhm. ist. Ähm, körperliche, seelische, sexualisierte Gewalt, das kennen wir. Aber auch eben Krieg, Suizid, Essstörungen, Mobbing, Tierquälerei, Selbstverletzung und Diskriminierungen aller Art. Ich denke, diese Liste ist nicht abschließend, aber es hat sich doch deutlich quasi das Spektrum erweitert von Warnhinweisen, die man heute voranstellt.
0: Ja, das ist vielleicht auch eine zeittypische Erscheinung. Wir leben ja in einer Zeit, wo viele Begriffe zunehmend weit definiert werden, also Triggerwarnungen sind da vielleicht nur ein Aspekt unter vielen. Genau deswegen werden äh, heute auch nicht nur wir sprechen, sondern wir haben ein paar O-Töne mitgebracht von der Zürcher Hochschule der Künste aus dem Toni-Areal, dass wir da dieses Spektrum aufzeigen, was man heute unter Triggerwarnung verstehen kann, wo die herkommen, was es da für Haltungen, Positionen, Meinungen äh, dazu gibt. Denn wir vertreten hier nicht die Hochschule im Allgemeinen, sondern wir sprechen für uns selbst, wir sprechen aus unserer Erfahrung heraus und sind nicht die, die Generalrepräsentanten der Institution. Es
1: ist ganz wichtig äh, zu sagen, dass wir heute über unsere persönliche Meinung sprechen, mhm. weil das Thema Triggerwarnung tatsächlich wie eine gesellschaftlich-systemische äh, ähm, Seite hat und auf der anderen Seite eben eine sehr persönliche, die wir ja eben diskutieren werden. Wir haben auch in der Vorbereitung gemerkt, dass wir zwei beiden so ein bisschen ja. so eine In-between-Generation sind. Triggerwarnung wird häufig diskutiert und es gibt sehr polarisierende Meinungen. Und wenn man es überhaupt vergeneralisieren will, dann könnte man sagen, die ältere Generation steht dem Begriff eher irgendwie, ich sag jetzt mal, skeptisch, skeptisch. ablehnend, äh, irritiert gegenüber, wer es eine junge Generation findet. Nein, das ist super wichtig, weil ähm, wir wollen achtsam miteinander umgehen und uns quasi auch jedem selbst überlassen, inwiefern er sich irgendwie schwierigen Inhalten aussetzen möchte. Ich bin Caroline Bodensteiner und ich studiere im Theaterregie im Bachelor und kam aus der ZHDK Gessner Allee Bubble. Ich habe manchmal das Gefühl, auch bei diesem Thema äh, gibt es so ein bisschen Generationskonflikte. Ähm, und äh, jüngere Menschen sind häufig stärker dafür sensibilisiert und ich habe das Gefühl, häufig ähm, haben ältere Menschen das Gefühl, jetzt darf man gar nichts mehr sagen, ähm, so ein bisschen in diese Richtung. Und ich glaube, wenn wir schon so ein, eine Möglichkeit haben, ähm, auf Dinge hinzuweisen und ähm, ja eben Verletzungen vorzubeugen auf eine Art oder sie wenigstens nicht zu reaktivieren, dann können wir es auch benutzen. Ich glaube nicht, dass dadurch... Kunstrede oder sonst eine Freiheit eingeschränkt wird.
0: Das begegnet man dann in so Kampfbegriffen wie die Boomer versus die Snowflakes. Nicht? Also wer so Diskussionen über Triggerwarnungen in den sozialen Netzwerken mitverfolgt oder teils auch im Feuilleton, der wird vermutlich auf solche Kampfbegriffe stoßen, auf sehr polemisch geführte Diskussionen und Debatten. Und ähm, da wollen wir eigentlich ein bisschen wegkommen äh, heute von. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es erstmal wichtig, ähm, sich zu fragen, wo kommt das her? Also, mhm. wie ist eigentlich der Begriff entstanden? Was war das ursprünglich für ein Konzept? Und dann können wir schauen, was ist heute draus geworden? Wie gehen wir heute damit um in unterschiedlichen äh, Zusammenhängen?
2: Mhm.
0: Und da ich weiß, dass du unter anderem Psychologie studiert hast, würde ich die Frage gerne an dich richten, also mhm. was verstand man denn einmal unter Triggerwarnungen, was ist das für ein Kontext, aus dem der Begriff kommt?
1: Also erstmal der Begriff Trigger an sich, das ist ein Warnhinweis, ähm, der eine Negativspirale in Gang setzt. Also per se schon mal kein positiver Begriff, er löst nämlich etwas Negatives aus. Und woher kommt das? Ähm, Trigger ist in, steht in engem Zusammenhang mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Also mhm. es ist äh, eine äh, psychische Erkrankung, wo jemand etwas ganz Schlimmes, Negatives erlebt hat und durch einen Trigger, quasi durch irgendeinen Reiz, wieder in diese schlimme Erlebnis zurückversetzt wird. Mhm. Und das ist für die Betroffenen so schlimm, dass es sich anfühlt, als würden sie genau die gleiche schlimme Situation nochmal erleben. Und äh, deswegen hat auch quasi, deswegen ist auch dieser Wunsch ganz groß, nicht diese Menschen nochmal in diese Situation zu bringen, in diese ehemals doch schlimme Situation. Äh, interessant in dem Zusammenhang ist, dass Trägerwarnungen oder Träger tatsächlich auch so eine gesellschaftliche Wertediskussion in Gang gesetzt haben, schon relativ früh, weil dieses, äh, dieses Krankheitsbild, wenn man so möchte, äh, posttraumatische Belastungsstörung, ist quasi das Ergebnis des Vietnamkriegs. Also es mhm. geht jetzt ein bisschen merkwürdig, aber mhm. vielleicht ganz kurz. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg, äh, wenn die Soldaten damals in den Krieg gezogen sind, dann hat man von ihnen erwartet, dass sie da heroisch im Schlachtfeld äh, stehen und ihren Mann stehen. Und äh, wenn sie dann zurückkommen, quasi leben wie vorher. Äh, dass das nicht so war, ist uns allen, glaube ich, klar. Depressionen, mhm. Schlafstörungen, äh, Flashbacks gab es damals schon. Im, in eben in diesen Zeiten, so Mitte des 20. Jahrhunderts, hat man das wie für merkwürdig gehalten und hat dann eigentlich erst nach dem Vietnamkrieg, als das dann den Soldaten, die im Vietnamkrieg gekämpft haben, denen das genauso erging, hat man angefangen festzustellen, dass das tatsächlich eine Form von eben Belastung ist und eine Belastungsstörung daraus äh, folgen hm. kann. Übrigens auch nicht für alle, aber für einen Teil. Ja,
0: ja, ja. ja und es zeigt, glaube ich, sehr gut, doch, ähm, dass der Begriff eine gewisse ähm, Entwicklung jetzt erlebt hat, weil du hast jetzt Krieg erwähnt, ne? also wirklich sehr drastische, starke existenzielle Erfahrungen. Heute gebrauchen wir den Begriff aber auch mit Blick auf ich sag mal, weniger existenzielle Erfahrungen. Man warnt allgemein vor Gewalt, vor diversen Facetten der Gewalt damit und er hat diesen Kontext im Vietnamkrieg ähm, und Co. längst verlassen. Mhm. Man diskutiert ähm, über Triggerwarnungen mit Blick auf, ich weiß nicht was auch, äh, sogenannte Mikroaggressionen äh, äh, mhm. oder Mikrotraumata.
1: Ich glaube, was, um das noch, noch schnell irgendwie da noch auf den Punkt zu setzen, ähm, also wie gesagt, als Erkrankung ist es erst in, wie in den 80ern quasi in der klassif internationalen Klassifikation ja. aufgetreten. Und was Psychotherapeutinnen und Therapeuten heute sagen, ist schon, dass man Menschen, die eine solche Belastungsstörung erlebt haben, eigentlich nicht wirklich schützen kann. Und das finde ich total wichtig, wenn wir diese Diskussion um Triggerwarnungen führen. Mal ein Trigger für jemanden, der tatsächlich so eine Belastungsstörung hat, der äh, kann durch alles Mögliche getriggert werden. Ne? Das kann ein Geruch sein, äh, das kann irgendwie der, ein, ein Regen sein, es kann also quasi das Gewitter sein, also mhm. Gespräche, Musik. Das heißt, der kann ganz, diese Person kann ganz in, durch ganz unterschiedliche Faktoren wieder zurückgetriggert werden. Und mhm. man kann sie praktisch nicht davor schützen. Deswegen ist auch die Frage, wenn wir heute von Triggerwarnungen sprechen, ob es überhaupt der richtige Begriff ist, da werden wir sicher noch dazu ja, kommen.
0: Da wir noch zu Aber
1: finden. war auch, ich, ich, will da auch einen Punkt hintermachen, weil wir ja eigentlich uns nicht in dieser psychotherapeutischen, in diesem Gebiet jetzt ähm, verharren wollen, sondern das Thema ja auf eine andere Ebene heben wollen. Aber der Punkt ist, dass Psychotherapeutinnen und Therapeuten sagen, wenn man jemanden äh, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung wirklich helfen will, dann geht es darum, ihnen wieder die Kontrolle über ihr Leben zurückzugeben. Und das heißt, dass sie in der Lage sind, durch welchen Trigger auch immer, eben auch so unspezifische, quasi damit lernen, umzugehen. Mhm. Punkt. So.
0: Wenn wir heute, ich sage mal, auch gerade die medienöffentlichen Diskussionen mitverfolgen, dann sieht man vielleicht ähm, auch sehr äh, klar, dass... Die Diskussion kommt aus den USA äh, zurzeit äh, zu uns äh, rüber und hat dort auch noch mal einen anderen Hintergrund mittlerweile. Da geht es nicht mehr nur darum, Menschen äh, zu schützen, sondern es hat einen ökonomischen Hintergrund dahingehend, dass man sich mit Triggerwarnungen zum Beispiel vor Klagen ähm, äh, zu schützen versucht. Also ich stelle meinem Film eine Warnung, ich stelle eine Warnung vor meinen Film um zu verhindern, dass mich jemand danach verklagt, weil er zum Beispiel eine traumatische Erfahrung dadurch gemacht hat. Das ist ähnlich wie. Da ähm, muss ich jetzt
1: aber einhaken. Ja. Aber da, dann wäre es ja eigentlich gerechtfertigt, oder? Also, ich meine, klagen kann ja nur jemand, der tatsächlich auch etwas erlebt hat. Ähm, und.
0: Jein. Also, die Klagekultur in den USA ist natürlich eine andere äh, als hier. Es gibt diese berühmten, natürlich sehr krassen Fälle, dass du, weiß ich was, äh, ein Restaurant verklagen kannst, wenn du dir irgendwie einen heißen Kaffee über den Schoß gekippt hast. Ja, wer hat dann Schuld? Also, ich glaube, das sind unterschiedliche Kulturen, Klagekulturen, Zivilklagekulturen, die da jeweils dahinter stehen.
1: Aber du meinst sozusagen, du willst darauf hinaus, dass eigentlich es sehr eine Absicherung ist als ja, ein Schutz von jemand anderem. Genau.
0: Also, die Motivation dahinter, ähm um es ein bisschen überspitzt zu formulieren, muss nicht unbedingt hochstehend ethisch-moralisch-menschenfreundlich sein, sondern kann ganz prosaische, nüchterne, ökonomische Gründe haben, vor dem Hintergrund, dass in den USA da sehr schnell sehr hohe Summen im Spiel sind. Und diese Summen können auch im Spiel sein, wenn sich jemand wirklich nur persönlich verletzt fühlt. Oder? Und insofern ist da die Deutungshoheit auch oft bei denjenigen, die sich verletzt fühlen. Aber das nur am Rande. Ich bin nur darauf raus, dass dieser Begriff, dieses Konzept eine Entwicklung nicht zurückgelegt hat. Und heute gerade die Diskussion in der Medienöffentlichkeit sich nicht so sehr auf die posttraumatischen ähm, Geschichten aus dem Krieg beziehen, sondern auf andere Phänomene.
1: Es ist ein viel breiterer Begriff und ja. insofern auch eine, ähm, ein schöner Spiegel für den Wertewandel in einer Gesellschaft. Absolut. Ja. Ja. Und an genau so einem, ich will nicht, es ist ja auch keine Sollbruchstelle, aber in so einem Wandlungspunkt stehen wir ja gerade. Ähm, wir sind jetzt in der Diskussion, dass wir sagen, kann man zu so viel Triggerwarnungen aussprechen? Ähm, ist, ab wann ist es gerechtfertigt, wann nicht? Wir sind jetzt Teil einer Kunsthochschule. Mhm. Und ähm, da ist dieses Thema äh, sozusagen auf der Tagesordnung, weil hier viele künstlerische Produktion stattfindet, also Inhalte, die per se verstörend sein könnten. also da könnte man jetzt ja irgendwie äh, sagen, ja logisch, also sollen sie ja bitteschön auch, also Kunst soll provozieren und, äh, hm. und, und, und gerne auch verstören. Klar,
0: wenn sie denn will. nicht Das wäre genau die Freiheit der Kunst, entscheiden zu können, will ich total provokant sein oder will ich easy listening machen? Da kann man wirklich sagen, anything goes. nicht also Das ist den jeweiligen Autoren äh, überlassen. Und insofern könnte man ja auch sagen, ja dann, Sollten vielleicht auch so Triggerwarnungen den Autoren überlassen sein? Also, wenn man es ein bisschen in den Medien mitverfolgt, kann man den Eindruck gewinnen, als ob das jetzt irgendwo so verfügt werden soll. Müssen jetzt überall Triggerwarnungen angebracht werden.
1: Bei welchen Inhalten fändest du ganz persönlich, du Jörg Scheller, denn Triggerwarnungen angebracht? Wann möchtest du gewarnt werden? Du? Also ich, ich
0: persönlich möchte gar nicht gewarnt werden. Und zwar in, in keiner Hinsicht. Aber ich kann da nur für mich sprechen. Andere möchten das vielleicht. Insofern kann man es nicht äh, generalisieren. Ich glaube, wirklich bei sehr harten Gewaltdarstellungen finde ich es angebracht. Das merke ich selbst im Unterricht. Ich ähm, bringe ein konkretes Beispiel. Wenn ich im Unterricht ähm, Video-Performances der französischen ähm, Künstlerin Orlan zeige, die sich vor laufender Kamera ähm, operieren lässt, ähm, wo wirklich Skalpell ein Skalpell ins Fleisch schneidet, dann kündige ich das immer an mit einer Triggerwarnung.
1: Und dann sagst du was?
0: Dann sage ich das. Also wenn Leute kein Blut sehen können oder wenn sie es nicht sehen können, nicht sehen wollen, wie eben Körper geöffnet werden ja, durch chirurgische Instrumente, dann eher wegschauen.
1: Und was passiert, wenn du das gesagt hast?
0: Es passiert eigentlich überhaupt nichts ähm, Dramatisches, die meisten schauen und ein paar drehen sich weg. Das ist eigentlich immer ziemlich easy. Und insofern gibt es, glaube ich, auch eine Praxis der Triggerwarnungen, die man ganz intuitiv macht.
2: Ich bin Dennis. Ich unterrichte am DMU in der Klassik Musiktheorie und Instrumentation. Triggerwarnungen im Unterricht sind bei mir vor allen Dingen, eben, wenn es um Popmusik geht. Ich mache äh, auch ein Modul über Extremismus und radikalere Musik. Der besteht inzwischen fast nur noch aus Triggerwarnungen, weil es eigentlich nichts gibt, was man nicht irgendwie kontextualisieren müsste. Der Zeitpunkt, wann ich eine Triggerwarnung setze, ist, glaube ich, für mich das die größte Baustelle. Also, dass wenn ich ein sexistisches, ein sexistisches Stück im Unterricht habe, was ich so wichtig finde, dass ich es trotzdem zeigen will, dann ist für mich klar, dass ich das ankündige. Aber die Frage ist dann eben, wann. Das habe ich gemerkt. weil wenn ich zum Beispiel am Anfang der Lektion sage, jetzt gibt es ein, ein Beispiel, in dem es um sexuelle Gewalt geht zum Beispiel. Wer das nicht möchte, kann jetzt das sagen oder rausgehen. Dann stelle ich ja die Person gerade bloß, indem sie das dann machen muss und, und vor der Gruppe eigentlich äh, ihre Verwundbarkeit preisgeben muss.
1: Aber dann könnte, würdest du jetzt auch dafür appellieren, so das höre ich so ein bisschen raus, der, der, der Autor, die Autoren selbst, der, der, das, der den Inhalt bringt, ist quasi wie selbst ein bisschen in der Verantwortung zu entscheiden, ist das hier, könnte das jetzt eventuell verstörend sein oder nicht? Und dann sagt man das ganz kurz. Es ist ja aber auch, es ist ja auch eine spannende Situation, dass du das in deiner Vorlesung quasi wie sagst, ähm, wo die Leute ja dann eh schon drin sitzen, ne? Also, sitzen, ja. sie können dann irgendwie Augen und Ohren sich zuhalten und la, 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 machen, aber ja, schönes ja. Bild. Ähm, Grundsätzlich stimme ich dir natürlich, also stimme ich dir da total zu und würde da auch, äh, glaube auch, dass wir hier die nötige Sensibilität haben, um mhm. das irgendwie äh, machen zu können. Zweiter Gedanke, den ich da habe, das heißt, wäre ja vielleicht auch die Frage, sollten Gesundheitsmagazine, äh, Pulse auf SRF, sollten die, sobald irgendein irgendwo Blut abgenommen wird, kurz darauf hinweisen, äh, dass jetzt gleich Blut zu sehen sein wird oder ja. Da gibt es natürlich ja. auch sowieso medienethische Kontexte, aber ähm, interessant zu sehen, wo, und das ist ja auch die Frage, wo zieht man die Grenze? Ja, genau. Ab wann sind Inhalte äh, quasi warnhinweisbedürftig mhm. und ab wann können sie, überlassen man das selbst sozusagen dem Publikum?
0: Ja, und damit sind wir eigentlich bei einer großen, übergreifenden Diskussion angelangt, nämlich äh, die Diskussion über das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit. Also Trigger Warnings oder Content Notes oder wie auch immer man das dann nennen möchte, dienen eigentlich einem ist man im Sicherheitsbedürfnis, oder? Man möchte sicher gehen, niemanden zu verletzen, keine eben posttraumatischen ähm, äh, Geschichten auszulösen. Und auf der anderen Seite gibt es so die, die Freiheit, dass man sagt, alle haben die Freiheit zu publizieren, was sie wollen und wenn was Verletzendes darunter ist, dann kann man das eben nicht ganz vermeiden. Das gehört dazu, gehört zum Menschsein, gehört zur Gesellschaft, mit Dingen konfrontiert zu werden, die man nicht sehen möchte. Und nicht immer geht es ja um diese Hard Cases, nicht eher. Nicht immer geht es um ganz heftige, traumatische Erfahrungen, sondern es geht eben auch heute um, um Mikroaggressionen, um sehr viel feinere, subtilere Verletzungen.
1: Ich glaube, ein, ähm, ein Aspekt, der jetzt quasi auch in dieser polarisierenden Diskussion stattfindet, ist das, was du sagst mit der Fürsorglichkeit, oder? Wenn man an diese FSK-Bestimmungen für Kinderfilme denkt oder für Filme allgemein mhm. und dann an Kinder denkt, dann hat ja quasi wie die erwachsene Person die Aufsichtspflichten, Fürsorgepflicht gegenüber dem Kind und entscheidet für das Kind, was kann es dem Kind zumuten oder nicht, was ist gut für es oder nicht und lässt sich leiten durch diese FSK-Angaben, äh, oder? Und äh, wenn jetzt sozusagen Triggerwarnungen vorangestellt werden, dann fühlen sich, glaube ich, viele Erwachsene einfach äh, überfürsorglich behandelt. Im Sinne von, ich habe selber einen gewissen Reifegrad. Ich kann selber entscheiden, was für mich irgendwie wichtig ist oder, oder, oder verstörend ist oder nicht. Mich muss man nicht mehr an die Hand nehmen, mhm. wie ein Kind, oder? Demgegenüber steht dann eben ja aber auch die die Freiheit, die Selbstfreiheit zur Konsumation. Und das, ich kann ja nur darüber entscheiden, was ich mir anschaue wenn ich weiß, was da drin zu sehen ist?
0: Ja, also ich kann natürlich auch für mich entscheiden, dass ich ins Ungewisse stolpern möchte. Und das kann ich nicht, wenn die ganze Zeit Triggerwarnungen kämen. Ne? Also wäre ja, quasi eine, eine dystopische Situation, alles voller Triggerwarnungen, es wird genau aufgelistet, was da drin passiert, was da kommt. Das verunmöglicht mir die Freiheit, mich mit etwas zu konfrontieren, wo ich wirklich nicht weiß, auf was es rausläuft, was zu sehen wird. Und also wenn ich auch an die persönliche Biografie denke, ich glaube, die wichtigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe im Bereich Kunst und Kultur, ist eben in so Kontexte reinzustolpern, die ich nicht kannte, die auch verstörend für mich waren, wo ich schmerzhafte Erfahrungen gemacht habe, auch immer auch wahnsinnig viel dadurch gelernt habe. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Erfahrungen auf die gleiche Weise gemacht hätte, wenn sozusagen es immer schon angekündigt worden wäre und entsprechend geframed
1: wäre. Also du meinst, du oder wer auch immer, würde du hättest dich dann auf eine Wohlfühlinsel zurückgezogen und ich hättest nicht. dir und hättest dich quasi <lacht> mit Rosa Ponys. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht, in eine, in eine lila Laune Welt nur noch begeben. Und nur wenn du ganz viel Kraft und Energie gehabt hättest, dann hättest du dich mal für den schwierigen Film am Freitagabend entschieden.
0: Das kann passieren. Ne? Was, glaube ich, vor allem passiert, ist, dass es auch so unbeabsichtigte Folgen zeitigt. Also, ich erinnere mich an die 1990er Jahre, ähm, als überall auf Musikalben, CDs, Platten diese Parental Advisory Sticker angebracht wurden. Es war eine Initiative, die auf die Ehefrau von Al Gore, späteren oder damaligen Präsidentschaftskandidaten, nämlich Tipper Gore, zurückging. Und da wurden so anstößige Lyrics ja, annonciert durch Triggerwarnungen. Achtung, da geht es um Sex, da geht es um Gewalt. Und wir als Kids haben natürlich dann genau das gekauft. oder? Das war dann attraktiv, das war eine Grenzüberschreitung. Insofern ging das voll nach hinten los. Also es kann beides passieren. Das eine kann passieren, dass wenn du zum Beispiel in einer, also in einer Krise bist, ja, gerade nicht viel mehr ertragen kannst, dass du dann dich zurückziehst, weil du dich quasi immer ähm, vor allem schützen kannst durch entsprechende Warnhinweise. Oder es kann sein, dass es erst richtig attraktiv wird durch diese Warnhinweise. Und ähm, insofern ist es, glaube ich, die Idee, dass man dadurch eine Form auch von Kontrolle entwickelt oder Sicherheit um, die ist trügerisch. Mhm.
1: Also wir haben ja auch das Thema Resilienz stößt da ja rein, oder? Ja. Also wenn man jetzt bei Kindern oder bei Jugendlichen irgendwie guckt, an welchen Punkten entwickeln die sich, äh, wann findet sozusagen, äh, also wenn du jetzt gesagt hast, für dich waren immer die interessanten Momente, wenn du quasi in verstörende Kontexte oder verstörende Filme gesehen hast vielleicht, dann hat sich dein, Werte, dein Wertekonstrukt im, im, im Kopf eigentlich erst gebildet, oder? Das passiert ja in der Regel an diesen, in diesen Grenzgebieten. Genau. Also ich bin Annika Schäfer, ich studiere im Master Theaterregie. Das, was ich, glaube ich, interessant finde bei der Debatte ist, dass es nur auf diesen einen Begriff ähm, untersucht wird und das so pol polarisiert wird, anstatt dass man kreativ vielleicht damit umgeht und sich überlegt, was gibt es denn alles überhaupt für Möglichkeiten, mit einer Sensibilisierung des Publikums zum Beispiel umzugehen. Ich entscheide meistens eher, dass ich bestimmte Dinge vielleicht einfach gerade nicht machen möchte. Also vielleicht will ich gerade Leute nicht triggern, sondern ich kann auch sensible Themen auf die Bühne bringen, ohne dass ich etwas reproduzieren muss und damit Leute triggern und eher versuche, mich damit zu beschäftigen, wie will ich Dinge gerade darstellen. Was ich, glaube ich, wichtig finde im Zusammenhang mit diesem Thema Triggerwarnung ist, ich habe ja eingangs kurz beschrieben, was ist ein Trigger? Ein, eigentlich ein negativer Schlüsselreiz. So. Und deswegen ist ja auch dieser Begriff Trigger in per se der Negativecke gelandet. Ja. Was ich wichtig finde, ist, dass man ihn da rausholt oder es eben gar nicht mehr Triggerwarnung nennt, sondern eben eine Content Note, also ein Inhaltshinweis. Mhm weil man sonst ganz schnell äh, in die Ecke kommt, dass man sagt, ja alle Filme, die Gewalt, Sex, Drogen, ähm, auch eben Krieg zeigen, also schl schlussendlich menschliche Geschichten, mhm. dass die in der in der in der im, im Bücherregal, in der in der Buchhandlung in der, in der bösen Ecke stehen, in der negativ -Ecke und die und und auf der rechten Seite, wo die ohne Content-Hinweise sind, quasi in der guten, in der positiven Ecke. Und diese Abgrenzung finde ich, un also ich finde es unheimlich wichtig, dass es eben nicht, dass es eben nicht die guten und die bösen Bücher, die guten und die bösen Filme gibt, weil das da, dazu verleitet, der Begriff Trigger. Ja. Und ja. das finde ich äh, ganz wichtig.
0: Genau. Also da stimme ich dir sehr zu. Der Begriff ist mittlerweile klar negativ konnotiert, ist auch sehr. Polemisch aufgeladen, eben durch das, was ich eingangs erwähnte, dass sich sehr viele auch künstlich verschärfte Debatten darum entsponnen haben, wo man in den Medien dann eben diese Grabenkämpfe inszeniert zwischen den Boomern, die noch irgendwie resilient sind und den Snowflakes, der Vogue Generation, die überhaupt nichts mehr ertragen. Da gibt es diverse Publikationen, möchten jetzt keine Namen nennen, die genau dieses Narrativ bedienen. Und insofern hat der, der Begriff Trigger so ein, ein Geschmäckle oder, mhm. bekommen, wo ich auch sagen würde, er ist eigentlich verzichtbar. Gleichzeitig soll man sich nicht von, wir, von Reaktionären, die Begriffe klauen lassen. Weil du hast es ja erläutert, der Begriff hat einen ganz anderen Hintergrund. Einen sehr ernsthaften, ernst gemeinten, äh, auch sachlich-wissenschaftlichen Hintergrund. Und ich glaube, den sollte man betonen und entsprechend differenziert darüber diskutieren und versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden, einen gemeinsamen Diskurs, um sich darüber zu verständigen, was denn eigentlich gemeint ist. Ja? Und um genau diese Fragen zu thematisieren, die so wichtig sind, wie weit wollen wir Triggerwarnungen ausbauen?
1: Die Frage wo ist müssen ja, sie ne? hin? Wo genau. nicht?
0: Das ist total schwer zu bestimmen. Und Komm das die, ist das einige, die einige Herausforderung.
1: Genau, das ist ja die Frage. Ne? Nachrichten zum Beispiel. Gehören genau. Sie vor eine Nachrichtensendung gestellt, wo ja. wir quasi wie eben um 19.30 Uhr dann in der Tagesschau den Ukraine-Krieg sehen, äh, wo keine Triggerwarnung davor steht, versus dann eben um 20 Uhr fängt die, schlittern wir mit Popcorn in, die Ta in den Tatort. Da steht dann vorweg, äh, ähm, mhm. Achtung, äh, Gewaltszenen zum Beispiel, oder? Das ist ja genau die Frage, wo machen wir die Abgrenzung, wo ist es schützenswert und wo nicht. Ich finde aber dieses Beispiel, ähm, diese, diesen historischen Beispiel vom Krieg bis ins heute, wir wissen ja jetzt, dass wir wir, wir finden es jetzt ja im Nachhinein gut dass eine Sensibilisierung stattgefunden mhm. hat und dass man mhm. erkannt hat, was diesen Soldaten passiert ist und dass es nicht um den harten Mann geht. So, mhm. Wenn wir jetzt quasi wie dieses Bild stellen, die Kriegsgeneration, Erster, Zweiter Weltkrieg versus dann ähm, nach dem Vietnamkrieg und das jetzt heute mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein krasses Beispiel, die Snowflakes und die Boomer da gegenüberstellen, ja, dann Muster sehen wir, oder? dann mhm. müssen wir halt sagen, wir sind ja im Nachhinein froh darüber, dass diese Sensibilisierung stattgefunden hat. Also, Gehen wir jetzt in die richtige Richtung, ist diese zunehmende Sensibilität und an welchem Punkt würden wir sagen, das ist jetzt da müssen wir jetzt einen Stopp ziehen, weil weil das weltfremd ist und auch nicht hilft, um die Probleme, die diese Welt hat, zu bewältigen?
0: Ja, ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel publiziert, der Luxusprobleme gefeiert hat. Also es gibt da also die Kritik, das sind alles nur noch Luxusprobleme. Ja, ebenso Snowflake-Generation hat keine echten Probleme mehr und deswegen schafft sie sich so künstliche Probleme. Und ich finde Luxusprobleme eigentlich toll, oder? weil Luxusprobleme bedeuten, dass es doch auf einer relativ breiten gesellschaftlichen Basis gelungen ist, aus diesem Elend der Vergangenheit rauszukommen, wo es eben wirklich diese richtig heftigen Belastungen und Krisen und Traumata und so weiter gegeben hat. Das ist eigentlich ein zivilisatorischer Fortschritt. Ich glaube, das Problem beginnt an dem Punkt, wo ich das Luxusproblem nicht als Luxusproblem feiere, sondern wo ich es wiederum zu etwas als Normalität existenziellem oder als Normalität hochlasse. Und dann zum Beispiel in sozialen Netzwerken eben äh, wahnsinnig getriggert bin und äh, einen riesen -Bohai daraus mache, wenn jemand mal ähm, einen Begriff angeblich unsensibel verwendet. Oder? Also das scheint mir ein Problem zu sein und nicht das, was du beschrieben hast. Und das finde ich auch, würde ich dir zustimmen, ist eigentlich ein guter Prozess. Mhm. Fortschritt, der nicht weiter fortschreitet, ist ja kein Fortschritt mehr. Man kann den nicht einfach arretieren, irgendwann sagen, so, Ende der Geschichte, jetzt ist alles gut und. Ja.
1: Bei der Differenzierung stimme ich dir absolut zu. Ähm, und für mich würde die Differenzierung, also ähm, zu sagen, irgendwie, wir gucken jetzt genau hin, was löst, verstörendes aus, wo gibt man, übergibt man jemandem die Selbstfürsorge. Was ich noch einen interessanten Aspekt finde, ist ja auch die Frage, ähm, wo sind Triggerwarnungen, Feigenblätter oder der Freibrief oh ja. für äh, für egal was man möchte, oder also oder für damit man alles zeigen kann, was man will? Diesen Begriff Virtual Signaling, den hast du mal aufgebracht im mhm. Sinne von ähm, ich stelle mich als Gutmensch hin und, und 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 sage euch jetzt gleich in dem Film passiert etwas. Schlechtes, ähm, Ich möchte euch nur davor warnen oder in Schutz nehmen. Die Frage ist dann, was dann wirklich in dem, äh, für, ob das wirklich in dem Film dann so schlimm ist, was da passiert. Aber ich möchte mich vor allen Dingen als die Person hinstellen, die, die ja eben sehr achtsam und fürsorglich quasi auf das Publikum schaut, oder? Und das ist ja dann wiederum auch eine Negativausprägung, die wir wiederum auch nicht wollen, weil sie wieder nicht nur am Ziel vorbeischießt, sondern eigentlich das Ziel kaputt macht, oder?
2: Genau.
0: Also in dem Zusammenhang muss man einfach recht klar äh, differenzieren zwischen äh, den Ideen, den Konzepten und dem, was daraus gemacht wird. Ich glaube, die Ideen und Konzepte hinter dem Prinzip Triggerwarnung oder Content-Note ist eigentlich gut. Die Art und Weise, wie Leute das dann implementieren, naja, es sind eben Menschen, die pervertieren das auch, die instrumentalisieren das. Und zurzeit beobachte ich einfach sehr stark, dass es in so eine, in so eine Werbungslogik auch reingeht. oder? Also man, man schmückt sich damit, besonders achtsam zu sein, man demonstriert, dass man auf alles Rücksicht genommen hat, was dann wiederum von ähm, satirikern Kabarettisten aufs Korn genommen wird, die Hyperkorrektheit und dann ist man in so einer Spirale eigentlich schon wieder drin. Ich glaube, man darf einfach nicht das eine mit dem anderen gleichsetzen. Ja? Die Idee, das Prinzip, die Motivation kann gut bleiben und gleichzeitig wird sie ja, eben instrumentalisiert, pervertiert. Ähm, das äh, Fast unausweichlich, glaube ich.
1: Also was, was ich gut finde im Zusammenhang, und das ist ja auch das, was wir hier an der Hochschule beobachten, ist halt wirklich eine, eine dezidierte Auseinandersetzung mit dem Thema Trägerwarnung, Content-Note. Mhm. Auch die, die Tatsache, dass man sagt, man, äh, man will, wie die Studierenden ausbilden, das selber zu entscheiden. Ist Gehört da jetzt eine Content-Note hin? Will ich die, ja oder nein? und in dem Sinne quasi wie ja auch das Publikum selber anlernen Medien entsprechend zu nutzen also sich selber darauf vorzubereiten was was tut mir gut wo, wo befinden sich vielleicht welche Inhalte die ich sehen will oder nicht und eigentlich quasi wie diese diese Verantwortungsebene sowohl auf die auf die Zuschauerinnen und Zuschauer als auch eben auf die produzierenden mhm. gleichsam zu verteilen und da in einem in einem sehr ausgewogenen Verhältnis weil ich ja auch glaube eben wir alle wissen, was, was uns gut tut oder nicht. Meine Mutter zum Beispiel, ne, die entscheidet sich, per se dagegen Horrorfilme zu schauen, weil sie weiß, sie hat danach Angst. So, das ist eine sehr rationale Entscheidung, weil sie weiß, dass das passiert. So. Mhm. Das könnte man sagen, das gibt es ja jetzt schon, dafür braucht es keine Content Notes. Aber es ist quasi wie die Erweiterung des Genrebegriffs. Und den finde ich total in Ordnung, wenn er auf dieser Ebene ähm, stattfindet, dass ich als, als Zuschauer das selber entscheiden kann.
0: Man sollte sich, glaube ich, einfach von der Illusion verabschieden, dass dadurch die Probleme wirklich gelöst werden, zum Teil werden sie auch noch mal verstärkt. Also wenn man zum Beispiel ankündigt, dass ähm, Gewalt zu sehen ist in einem Film, Gewalt kann so viel meinen, ja? das kann auf diese oder jene Art und Weise inszeniert äh, gezeigt äh, werden, dass ich vielleicht zurückschrecke und sage, oh, den gucke ich mir lieber nicht an, weil ich bin gewaltsensibel, aber vielleicht sähe ich dort eine Auseinandersetzung mit Gewalt, von der ich selbst profitieren würde. Mhm. Und da sind wir wirklich in so einem, auch ja, in einem Begriffsdilemma drin. Man müsste all die Begriffe nochmal genau definieren, mhm. oder? Und am Ende ist dann vielleicht mit der Content Note oder mit der Triggerwarnung fast gar nichts gesagt. Besonders dann, das glaube ich auch noch ein wichtiger Punkt, wenn Sie eigentlich wie ähm, generalistisch wie, wie, verwendet wird, äh, ja, also überall auftauchen. Ja? Dann nimmt man die gar nicht mehr zur Kenntnis. Ne? das siehst halt in Film da kommt immer irgendwas am Anfang mit Violence, Sex, äh, da holt man Popcorn, äh, während das eingeblendet wird. Ja, man nimmt es eigentlich gar nicht mehr wahr. Ich glaube, wenn man sie verwendet, dann muss man sie sehr bewusst und sehr spezifisch äh, verwenden, um zu verhindern, dass sie einfach äh, so verwässert werden, oder?
1: Ist aber natürlich die Frage, ab welchem Grad der, muss man sie äh, dann eins und, 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 und reicht quasi, und welche Triggerdichte müsste, müsste in einem Film auftauchen, damit er äh, mit der Film Trigger Warning würdig ist, oder? Reicht eine Szene oder müssen es zehn sein? Was ich auch noch interessant finde und das müsste man jetzt wie, das wäre jetzt wahrscheinlich wie eine Anschlussdiskussion oder vielleicht sogar eine empirische Erhebung. Mich würde interessieren, inwiefern Künstlerinnen und Künstler schon sich selbst zensieren im Hinblick auf Content Notes oder schwierige Inhalte. Mhm. Wird es wird zu einem Stilmittel, also noch zu einem, also es war schon immer ein Stilmittel, jede Form von Provokation, es war ein Stilmittel, aber wird das jetzt wie noch anders eingesetzt? Und ja. wie ist da die Wahrnehmung?
0: Da könnten wir mal eine Folge ja. tatsächlich äh, dazu, äh, dazu machen, ja. Das ist ein großes Thema, da geht es dann auch um diese ganzen ähm, Diskussionen um Cancel Culture und vorauseilende Selbstzensur äh, und so weiter ähm, rein. Würde sich vielleicht anbieten, das auch mal in der Podcast-Folge auf ähm, auf, auf, <lacht> aufzugreifen. Für mich entscheidend ist wirklich die Freiheit. Also ich glaube, man kann keine Künstler daran hindern, ihren Werken Triggerwarnungen voranzustellen, wenn mhm. sie das wünschen. Und man kann keine daran hindern, das nicht zu tun. Es sei denn, es sind wirklich diese ganz klaren und ähm, sehr dramatischen Folgen, die dann erwartet Darstellung. werden. Ja, also mhm. wirklich sehr krasse. Geschichten oder was du erwähnt hast am Anfang, das Beispiel Epilepsie. Ja, also wenn Stroposkop nicht eingesetzt wird, dass man so etwas ankündigt. Alles, ich glaube, alles
1: Charlotte gut. Roach hat, glaube ich, vor Schoßgebete kein ähm, oder vor Feuchtgebühr hat sie, glaube ich, keine Trägerwarnung drauf. Da hat der Klappentext gereicht, um, <lacht> ja, um einen Content nur zu geben. Genau. Wir haben ja bei uns äh, die wunderbare Rubrik Schattenseite, mhm. ähm, die haben wir geboren, weil der Podcast Kunstlicht heißt und in jeder Folge setzen wir quasi ein Spotlight auf ein bestimmtes Thema, ein Kunstlicht. Ähm, dabei bleibt ganz viel im Schatten, deswegen haben wir eine kleine Rubrik Schattenseite eingefügt.
0: Genau, du hast diesmal ein Beispiel mitgebracht.
1: Genau, ähm, Spannend. Ich habe ja Medienwirkungsforschung auch noch studiert mhm. und ähm, ein, ein Effekt, das, äh, der da in dem Zusammenhang ganz interessant ist, ist der Werther-Effekt. Das Werk Die Leiden des jungen Werther von, von Goethe war ein Buch, in dem sich ein Protagonist aus Liebeskummer umgebracht hat. Und als das Buch damals rauskam, gab es offenbar viele äh, Leserinnen und Leser, die dann äh, sich auch getötet haben. Also es gab quasi gewisse Nachahmungseffekte. Mhm. Mhm. Und Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Also wir haben jetzt quasi darüber gesprochen, Triggerwarnungen sollen bestimmte Dinge verhindern. Also sie sollen Verstörung verhindern. Aber interessanterweise gibt es ja quasi auch, also Publikation, auch, auch dem, wir, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, der Film Christiane F wo äh, der ja eigentlich ein Anti-Drogen-Film war, Klar. der dann aber diese, also vielleicht auch eine, eine, also eine Generation von Teenagern in diesen Heroinschick quasi gebracht hat und mhm. die sich eigentlich, mhm. die das dann irgendwie noch attraktiv waren. ob die jetzt alle drogenabhängig geworden sind, weiß ich jetzt nicht. Aber ist ja noch interessant, oder dass das vermeintlich Negative dann eben total attraktiv ist.
0: Ich glaube, und deswegen muss man sich von der Vorstellung verabschieden, man könnte Kunst und Kultur tatsächlich kontrollieren. Nicht? Also diese Inhalte entwickeln Eigendynamiken, sie werden auf eigensinnige Arten und Weisen angeeignet von verschiedenen Gruppen und Individuen und ganz egal, wie viel man warnt und wie viel man kontextualisiert und Content Notes anbringt, diese eigensinnige Rezeption, auch diese kontraintuitive Rezeption, die nicht so intendiert war von den jeweiligen Autoren, ja, die bekommt man nicht aus der Welt. Mit dieser Freiheit muss man leben und umgehen, dass man diese diese Unwägbarkeiten, Unkontrollierbarkeiten thematisiert, dass man sich darüber austauscht, dass man sie kritisch diskutiert und nicht, dass man eben diese Pseudodiskussion über Snowflakes versus Boomer äh, führt. Das sind so äh, medienöffentliche Gladiatorenkämpfe, führt, glaube ich, nicht nicht groß weiter. Aber darüber zu diskutieren, eben den, den Werteeffekt zu diskutieren, die Frage zu diskutieren, ja, bis zu welchem Grad wollen wir denn Triggerwarnungen anbringen? Wie klein können Mikroaggressionen, Mikrotraumata sein? Ähm, Wie sensibel wollen ja, wir auch sein, ja, oder? Also, da gibt es keinen Endpunkt, nicht? Den kann man, den kann niemand festsetzen, feststellen, sondern der wird ständig laufend neu verhandelt. Und solange das möglich ist, ist es gut. Mhm.
1: Rezeption ist ganz unterschiedlich, kann man nicht kontrollieren, was im Zuge der Triggerwarnungsdiskussion ja auch noch eine Rolle spielt, ist. Ich, ich checke Selbstreflexion, was mich selber triggert, oder? Das heißt, es geht ja nicht nur darum, welche Inhalte triggern mich, sondern ich habe mich selber auch. Ich lerne mich selber auch kennen. Mhm. Und um das jetzt quasi vielleicht auch auf, auf einen auf einen Punkt zu bringen, und ich glaube, da sind wir uns schwimmen wir auf der auf der gleichen Welle, lieber Jörg, äh, mhm. einfach sehr in der in der Selbstverantwortung sowohl der Künstlerinnen und Künstler als auch des Publikums selbst mit diesem Thema Content Notes umzugehen. Wer möchte, wer sie lesen oder wer sie anbringen möchte, soll das tun. Gut ist immer die Diskussion darum. darum dafür sind wir ja sowieso. Deswegen sitzen wir ja an diesem Tisch. Ähm, und dann findet quasi auch eine gute Entwicklung statt, die weder in die eine Richtung noch in die andere ausschlagen muss.
0: Ja, also eine demokratische Bewegung, eine demokratische Entwicklung im besten Sinne, mhm. weil in demokratischen Entwicklungen steht das Ergebnis eben noch nicht fest, sondern es wird eben gemeinsam ja, verhandelt und ähm, bestimmt. Und das klingt immer so ein bisschen wischiwaschi, aber ich finde, das ist überhaupt nicht wischiwaschi, sondern es ist die eigentliche Herausforderung, diesen Prozess äh, zu wagen und eben nicht zu sagen, bäh, Triggerwarnung böse, Zensur, Untergang des Abendlandes, keine Freiheit mehr oder dann weiß ich, die, die Hoffnung, die viel zu viel in diese Warnungen äh, setzt und am Ende immer enttäuscht sein wird, weil man sieht, ja, eben Parental Advisory, ähm, es hat einen gegenteiligen, ja, führt zum gegenteiligen Effekt.
1: Sehr gut, wir sind uns einig. <lacht> ja,
0: ja, ganz, ganz harmonisch enden
1: äh, wir heute. Vielleicht an der Stelle aber auch der Aufruf quasi an euch da draußen. Genau, wenn wenn ihr Lust genau. habt, Position zu beziehen und auch uns zu widersprechen, noch so gern. Oder in die Diskussion einzusteigen, noch so gern.
0: Genau. Dann Eva, tschüss.
1: Jörg, bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal.